0: Bienvenidos al Meollo de la Semana con Francis Vanegas.
1: ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Que eras fácil de olvidar? No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Los besos son demasiado y un beso no bastará y aunque adviertan al soldado si está enamorado en guerra morirá ya no tiene
2: hola hola bienvenidos a este nuevo programa del meollo de esta semana soy francis vanegas y hoy tenemos un nuevo capítulo aquí en este espacio a través de la radio i 99 98.9 fm en guayas y los ríos Cuidarme. Hoy sábado 4 de febrero vamos a empezar este programa, este es un programa súper especial, es un 2x1, vamos a tener música favorita que te encanta escuchar de grandes artistas internacionales en donde podrás disfrutar junto con nosotros de la música que nos gusta y que claramente en algún momento fue una tendencia o un gran hit. Adicionalmente en este programa especial vamos a revisar la magia del 7 Pero nos vamos a concentrar en dos cosas específicamente Porque del 7 podríamos hablar muchísimo Pero el día de hoy vamos a hablar sobre Los 7 pecados capitales Tan, ta, ta, ta. Pero bueno encontró una que que me llamó mucho la atención la explicación, porque es para un público infantil. Entonces, bueno, vamos a escuchar los siete pecados capitales, en eh, eh, una explicación súper clara, y también vamos a escuchar un poco la composición de los siete colores del arco iris. Prometo que en un próximo programa lo que vamos a tener ahí sí es, eh, por ejemplo, los siete días de la semana, las siete maravillas del mundo, porque alrededor del siete como que hay un sinnúmero de mitos, un sinnúmero de creencias, que es como que súper importante también eh, revisar, ¿no? Como, como de conocimiento general. El siete es considerado un número mágico, es un número eh, porque se compone del sagrado número 3 y del terrenal número 4 y así de esta manera se establece un puente entre el cielo y la tierra aseguran que en pitágoras el 7 es el número perfecto Dante lo usaba en sus obras, la Biblia lo menciona con frecuencia. Y es así como vamos a dar inicio a este programa del meollo de esta semana. Soy Francis Vanegas y los voy a acompañar durante este espacio a través del wwwin y el 98.9 FM en Guayas y los Ríos.
0: chicos estamos de vuelta y esta vez para hablar de los 7 pecados capitales, pero primero tenemos que saber por qué se les llama capitales, sencillo, se dice que algo es capital cuando constituye el origen de alguna cosa y justamente santo tomás de aquino llama estos pecados capitales porque son el origen y raíz del resto de pecados, ahora sí, veamos cada uno de ellos, la gula es el excesivo placer por los alimentos y las bebidas, no solo significa comer sin hambre por decirlo así, sino también el abusar de comidas o bebidas que van en contra de nuestra salud o de nuestra economía. ¿Quieres evitar la gula? El camino es la templanza, ella nos conduce a evitar todo tipo de excesos y nos acerca a Dios por medio de una vida en sencillez. La lujuria. Consiste en el desorden del placer sexual, o sea que dentro de la lujuria están todos aquellos actos que no favorecen el amor mutuo entre los esposos. ¿Cómo evitar la lujuria? Pues, con la castidad. Ella controla el deseo sexual según la fe y el amor. La avaricia es un deseo desordenado a las cosas materiales. Por medio de este vicio las personas se olvidan de los demás, especialmente de los más necesitados, queriendo siempre todo para sí mismos. ¿Quieres evitar la avaricia? La generosidad es una manera de vencerla, dando a los demás lo que tenemos para así ayudarlos. La pereza. Consiste en dejarse llevar por el ocio, olvidando las responsabilidades que tenemos, inclusive las espirituales. ¿Cómo evitar la pereza? Una de las pocas maneras es autoanalizarse y darse cuenta que estamos siendo perezosos, así como también aprovechar hasta el más mínimo ánimo que tengamos para pararnos y empezar las tareas que tenemos que hacer. La ira, la ira es la falta de control al estar enojados, ojo no está mal enojarse, es normal y humano hacerlo, pero lo que sí está mal es no saber canalizar ese enojo y debido a ello lastimar a alguien, diciéndole cosas feas o peor golpeándolo. ¿Quieres evitar que la ira te gane? La paciencia es el camino para vencer a la ira, ten paciencia y tranquilízate antes de lastimar a alguien de cualquier forma. La soberbia, es básicamente cuando te crees lo máximo, es bueno tener autoestima, pero lo que sí está mal es creerte mejor que los demás y llegar a rechazarlos o menospreciarlos. Contra este pecado se encuentra la humildad, ya que gracias a ella entendemos que todos somos importantes para Dios. La envidia, este vicio lleva a que sintamos cierto tipo de rencor a los demás por sus logros, posesiones, conocimientos, virtudes, entre otros. ¿Quieres tener ese mismo modelo de celular que tiene tu amigo? Está bien, reúne poco a poco el dinero, pero no es necesario que le guardes rencor a él. Vence a la envidia con la gratitud, así es, agradece por lo que tienes, sea poco o mucho. Y si quieres algo, trabaja para que lo consigas. Bueno, esos fueron los 7 pecados capitales. ¿Quieres un secreto para que te los aprendas de memoria? Dig lapice, así es, lapice. Gula, lujuria, avaricia, pereza, ira, soberbia y envidia. Espero que te sirva este secretito. Y ahora viene la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Por qué se les dice capitales a estos pecados? A. Porque son los peores pecados que existen. B. Porque son el origen de todos los demás pecados. O C. Por la ciudad en la que se les nombró. Así es, la respuesta es la B. Se les dice estos pecados capitales porque son el origen de todos los demás pecados. Pregunta número 2. ¿Qué es la pereza? A. ¿Es dejarse llevar por el ocio? B. ¿Es no rezar todos los días? O C. ¿Es la falta de responsabilidades? Exacto. La respuesta es la A. La pereza es el dejarse llevar por el ocio. Y por último, pregunta número 3. ¿Cuál de estos conceptos no define a la ira? A. La ira es la falta de control al estar enojados. B. La ira es dejarse llevar por el enojo y lastimar a alguien. O C, la ira es solo enojarse. Así es, la respuesta es la C. La ira es solo enojarse no define el concepto de la ira en su totalidad, ya que la ira es el enojo pero descontrolado. Y bueno, ahora sí, eso fue todo por el video. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.
1: full of stars I think I saw you yeah! Give me that! And your costume, now! Wait, what? Take it off, now! Be at the theater soon sir i don't want to be there soon i want to be there now yeah we want to be there now yes sir i don't care if you Ooh. cause in the sky cause in the sky full of stars i think i saw you. You will never be great, Johnny. Oh, come on! getting this Watching Jello dancing around, huh, like you could do any better, Pipsqueak. <laughs> uh, 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 hey, you want to see something great? I'll show you great.
2: esta semana soy Francis Vanegas y sí justamente estábamos en este 2 por uno del soundtrack de la gran película eh, seguramente la han visto todo en familia sin sin dos quiero leerles un poco lo que eh, eh, recoge eh, la página la estatuilla sobre esta película ya Hace algún tiempo atrás Dice cuando Zinc se estrenó hace casi siete años Fue todo un éxito Esta divertida, aunque poco memorable, comedia musical Recaudó más de 600 millones de dólares a nivel mundial Ante este indudable logro Una secuela era inevitable El director Garch Genish Nos da una segunda entrega de Zinc Dogs eh, Que sigue eh, un claro principio Si no está roto, no lo arregles tras una decepcionante crítica a su show, el Kuala Buster Moon, aquí ya habla de la película como tal del, lio, del guión del libreto, y su equipo se, ven, se van a la gran ciudad para demostrar su talento. Debido a una serie de malentendidos, se ven obligados a convencer a una estrella retirada, al legendario Clyde Calloway, que es bono, de participar en su nueva obra. Como ya se dijo, esta película trae de regreso todo lo que, es, que hizo tan exitosa a la primera eh, versión, a la primera canción son canciones populares personajes tiernos con conflictos no muy complicados, mucho humor y muchos musicales entretenidos y vistosos Sing 2 nunca se toma en serio y trae un divertido espectáculo para toda la familia mi hijo se la ha visto mil veces me encanta el soundtrack de esta película y lo comparto con ustedes aquí en el meollo de esta semana ahora nos vamos a escuchar eh, más música eh, música que nos gusta, como les dijimos y que nos encanta escuchar nos vamos un 2x1 con Bruno Mars
1: <laughs> Up you up, uptown funky up, uptown funky up, up town funky up. Uh, I said uptown, funky up, uptown funky up uh, town, funk you up, uh, uptown up. uh, town, funky up, uptown town, funky up. <coughs> come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it, if you freaked and own it, don't bang about the come show me. Come on, dance, jump on it, if you suck, said and flown it. What?
2: finalizar el programa sin revisar. Empezamos este programa eh, con un video en donde se explicaban los siete pecados capitales, ¿no? Y un poco eh, vamos tratando esta temática de manera muy general, empática, graciosa, para poder entender un poco también el sentido de nuestras emociones. Entonces, quiero, enganchada en ese tema, compartir con ustedes un Sanar la envidia, que es un especial muy breve, muy corto, que hizo la revista La Vanguardia y que está colgado en su página, en su canal de YouTube, en donde se explica también cuáles son como quien dice aquellas situaciones que nos, se nos presentan día a día, cómo identificar la envidia, cómo darnos cuenta si nos está afectando o no, y de esta manera también cómo llegar a estos procesos de sanación. Porque lo que sí es cierto y común, por ejemplo, es que cuando estamos en un ambiente... Eh, público, social, siempre nos enfrentamos a este tipo de situaciones que tienen mucho que ver con el bienestar integral de las personas. Y por eso se los traigo colación el día de hoy. No crean que solamente amanecí con las ganas de tratar los siete pecados capitales. No, no estoy amaneciendo con las ganas de tratar los siete pecados capitales. Estoy amaneciendo con las ganas de que usted pueda entender que todo lo que aquello que hacemos tiene un porqué, esto es un causa y efecto, porque efectivamente todo lo que vivimos o las situaciones en las que atravesamos en el día a día afectan también a nuestro ser, a nuestro ser interior y a las cosas que hacemos o que decimos en el exterior. Y parece mentira o no, uno de los temas que he tratado muchísimo en esta semana es la envidia. Es ese sentimiento que tienen las personas de decir. Lo que pasa es que aquí hay mucha envidia, como si que todo el mundo fuera malo con uno. Y no es así. Hay cosas que sí nos afectan a nivel personal y que ni siquiera se tratan de ti. Entonces sí me dio todo aquello que, que viví en esta semana. Aquellas conversaciones en las que tuve oportunidad de estar aquellas conversaciones en las que tuve oportunidad de compartir me motivaron a que el día de hoy revisemos estos pecados capitales, lo veamos como lo somos, como lo son, que es el origen de aquellas cosas que nos afectan y que también hace que afectemos a otras personas. Y de todo esto que hablamos está el tema de la envidia. Y lo dejo aquí, lo dejo aquí para que ustedes lo puedan escuchar. Es de Rafael Santandreu es catalán seguramente y eh, la idea es que ustedes puedan entender qué es la envidia identificarla con esas situaciones que se les presentan en el día a día y generar estos procesos de sanación y generar estos procesos en el que efectivamente ni te afecten a ti ni hagan que a través tuyo afecten a otras personas, porque solamente en la educación y en el control de nuestras emociones es que podemos generar una mejor sociedad para todos. No hablo más, los dejo con sanar la envidia especial de la vanguardia y retornamos ya para despedirnos de este programa. Si hay un sentimiento, un
3: sentimiento que se parece al odio, ese es el de la envidia, dice... ...de ella el filósofo y ensayista José Antonio Marina... ...que es una de las pasiones más destructivas... ...porque hace odiar al envidiado y a uno mismo... ...además nunca se calma y se alimenta del silencio.
4: Pues bien, para hablarnos de la envidia... ...tanto si la sufrimos como si somos objeto de ella... ...contamos con nuestro siguiente invitado... ...ya le tenemos aquí, viene con sus cositas... ...Rafael, ¿qué tal? Bienvenido bien. Rafael Santandreu. ...la envidia es algo tan común y tan sí. humano... ...como cualquier otro sentimiento...
3: ...sí... Eh... Mira, es súper común. Yo te puedo decir, porque lo he calculado, cuántas personas envidiosas existen en España. ¿Lo has calculado? Sí, y en el mundo también, también lo he calculado. A ver, dinos. Mira, en España existen al, al aproximadamente 45, 46, 47 millones de envidiosos. Pero, pero esa es la población más o menos de la geografía nacional. Sí, porque todos somos envidiosos en una medida u otra, y esto es muy importante para aprender a cómo gestionarla cuando te envidian y a cómo gestionarte a ti mismo cuando tú puedes tener un sentimiento de envidia. La envidia es un sentimiento muy natural, como, como me preguntabas, Marta. Es, es cuando nosotros lo podríamos definir como ese sentimiento de inferioridad que sentimos al compararnos con alguien más o menos de nuestro nivel que tiene... Eh, ...logros... ...que tú no tienes...
4: ...se empieza por la comparación...
3: ...sí... ...te comparas con otros... ...que... ...más o menos... ...podrían estar a tu nivel... ...por ejemplo un compañero de trabajo... ...compañeros de trabajos... ...compañeros de profesión... ...familiares... ...etcétera... ...y que ves que tienen éxito... ...por ejemplo en el trabajo... ...que son... ...que son bellos... Eh, ...que son populares... Eh, ...que tienen éxito de alguna manera... ...entonces tú piensas... ...que tú merecerías eso también... ...ese es el primer factor... Que tú lo me merecerías, ese éxito, pero por una cuestión de suerte o de influencias no lo tienes. Entonces lo consideras injusto. Y entonces deseas eso que tiene el otro, que piensas que te merecerías tú. Este es el primer componente. Por eso nosotros solo envidiamos a personas que están a nuestro nivel. Por ejemplo, George Soros, el, el inversor internacional que tiene no sé cuántos miles, millones de euros. Ese no lo envidiamos. ¿Por qué? Porque está a tanta distancia que no te puedes comparar. Especulador, quizás, ¿no? Exacto, vale, pero no le envidias porque está a otro nivel. ¿A quién envidias? Al que tienes cerca, a tu compañero de trabajo, a, a lo que tú podrías esperar. Ese es el primer factor. Y el segundo es un, es, un, es un componente de inferioridad. Nosotros pensamos que si tuviésemos eso que tiene la otra persona, seríamos felices. Y como no lo tenemos, somos inferiores y no podemos ser felices. Por eso duele tanto la envidia, porque te coloca en una posición de inferioridad pero claro tú explicas un fenómeno de envidia que sufriste en tus propias carnes sí ¿cuál es ese? que es este por eso he traído aquí a, a, a Jorge Bucay mira yo no es que sea excesivamente envidioso pero un poco sí como todo el mundo un poquito entonces yo reconozco que hace muchos años yo le tenía tirria a este escritor de psicología que es Jorge Bucay este psicólogo le tenía tirria pero era una tirria que iba más allá de lo normal o sea de acuerdo que él hace un tipo de psicología que se llama gestal que yo considero que no es la mejor. No está mal, pero yo creo que la psicología cognitiva, la que yo practico, es mucho mejor. Pero mi crítica iba fuera de ahí. Yo decía, es malísimo, este hombre es un vendedor de humo, y yo no había leído nunca sus libros. O sea, que era un poco estúpido decir eso, ¿no? Pero ¿por qué era? Reconozco que era por envidia. Yo consideraba que Jorge Bucay, que yo podía tener el éxito de Jorge Bucay y que no lo tenía, y por lo tanto sentía ese sentimiento de envidia, ¿no? Bueno, por suerte, mediante la psicología cognitiva, que es la que yo practico, aprendí a combatir esos sentimientos de envidia y ahora ya no siento envidia. Y como reparación a ese sentimiento de envidia que tuve, pues hoy le hago un homenaje, ¿no? Le pongo esta corona de laurel, reconociendo que Jorge Bucay tiene muchísimos méritos y yo no se los quería dar por envidia. Es un gran escritor, es un buen escritor, la psicología que él ha practicado ha ayudado a muchas personas, por lo tanto, aquí le pongo el homenaje. Pero principalmente yo me curé en esto de la psicología de, de la envidia, cuando me di cuenta de que eso que yo eh, envidiaba, por ejemplo, a Jorge Bucay, eso no da la felicidad. Es decir, tener fama, tener dinero, tener reconocimiento, eso no da la felicidad. Es el gran error que comete el envidioso, o cuando somos envidiosos. Eh, el día que lo logremos, si es que lo logramos, nos daremos cuenta que te quedas igual. Que eres la misma persona, igual de feliz o infeliz. Lo que da la felicidad es nuestra capacidad de amar a los demás y a la vida. Y eso es independiente de, de la belleza, de los logros y de tonterías como eso. Que lo quieres tener, tenlo, pero eso no te va a hacer feliz. Es solo una anécdota.
4: En ese diálogo interior tenemos que pensar esas cosas.
3: ¿no? Exactamente. Y eso va a reducir nuestra envidia y va a hacer que desaparezca ese sentimiento absurdo. ¿no? Porque no valoramos tonterías. No valoramos que el otro tenga un trabajo mejor. No valoramos que el otro tenga una gran pareja. No valoramos que el otro tenga eh, mucha extroversión, como decía antes, o lo que sea. No, porque eso no le hace feliz. Es una anécdota. En ese momento dejaremos de ser envidiosos. Uh
4: -huh. ¿Y ganaremos tiempo?
3: Tiempo ah. y esfuerzo y críticas absurdas. Incluso el envidioso lo pasa mal, porque se siente inferior. Al compararse, como no tiene esos bienes a los que aspira, se siente inferior, se siente fatal. Eso sea, es un complejo de inferioridad. Entonces, liberarse de ese complejo de inferioridad es buenísimo, porque claro. te va a hacer, ostras, estar seguro de ti mismo, incluso que tener una buena autoestima. Claro, en cierto modo, hablas también de, de sufrimiento, porque en el claro. libro, Las gafas de, de la felicidad, pones el, el, el testimonio de, de uno de tus pacientes ah, sí. que realmente sufría un montón sí. al compararse con los demás. Sí, es, es, un, es un paciente que tuve que tenía 25 años y él me confesaba, mira Rafael, es que... Últimamente me siento fatal conmigo mismo. Tenía una autoestima fatal. Era traductor de libros, ¿no? Y me decías que tengo un trabajo fatal, asqueroso. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Qué me estás diciendo? Y yo, pero lo sentía así. Mira, voy al médico y mientras estoy esperando allí en la consulta del médico, por dentro me carcome el, el hecho de que ese médico tiene un gran trabajo, reconocido, que cobra bien que hace lo que le gusta y yo, sin embargo, este trabajo que no soporto y tan mal pagado, soy un fracaso. Pero me decía, pero ¿sabes qué, Rafael? Que voy al mecánico, el otro día fui al mecánico y también me lo quedé mirando y pensé, fíjate, el hombre este tiene su propio negocio, un trabajo que haces con las manos, que, que, que te debes sentir muy realizado de arreglar cosas. Me decía, es que claro, Rafael, me siento inferior con respecto a todo el mundo.
4: Vayas donde vayas, ¿no? Sí,
3: y esto es porque él valora cosas externas él piensa que las cosas externas son la fuente de la felicidad pero de todo el mundo, no es muy usual no, Rafael? No, sí, porque cuando entras en, la, en el fallo de, de pensar que lo externo es lo que da la felicidad tienes la mente del monoloco no soy feliz, quizás si tuviese eso lo sería, quizás si tuviese lo otro lo sería quizás si tuviese lo otro lo sería. entonces te sientes inferior y en, pre, y en permanente búsqueda de loco ¿sabes? De, de la fuente de la felicidad cuando la fuente de la felicidad está en ti en que dejes de quejarte y valores lo que posees. Y punto. La vida sencilla, la humildad real, es lo que te va a hacer feliz. En la capacidad de amar la vida a de los demás. Olvídate de esas cualidades.
4: También cuentas el ejemplo de Juan Luis Guerra, el ¿Ah, sí? cantante, que también hizo todo un trabajo personal para llegar a la conclusión de que no envidiaba a nadie.
3: Claro, Juan Luis Guerra, es un, yo creo que es un modelo que podemos seguir importante. Hace poco, hace poco vi una entrevista, estuvo, Juan Luis Guerra estuvo aquí en España eh, presentando su último disco y le hicieron una entrevista, salió en un periódico y, y le hacía una pregunta que me pareció interesante. Le preguntaban, Juan Luis, ¿cómo es que tú ahora tú has publicado tu último eh, disco? Es de bachata, de, de ese estilo musical que él hace. Pero el anterior disco fue un disco religioso, que nos sorprendió a toda la crítica, ¿no? ¿Por qué hiciste un disco enteramente de canciones cristianas, religiosas? Él dijo, ya, es que yo me he convertido desde hace pocos años al cristianismo. Pero te diré por qué me he convertido al cristianismo. Porque yo era un gran infeliz. Yo todos los días estaba lleno de ansiedad, tenía esta enfermedad. Hasta que unos amigos míos, que son muy creyentes, me dijeron, prueba la religión. La, la religión, en, en muchos sentidos, es un cambio de filosofía vital, ¿no? es un cambio de perspectiva, se parece a la psicología también, ¿no? Entonces, pero fíjate en la lección que podemos sacar de, de esto que decía Juan Luis Guerra. Él, y él lo decía en la entrevista, mira, yo era rico, yo era súper famoso, yo tenía y tengo un trabajo que me apasiona, que es la música, tengo una familia, una mujer de la que estoy enamorado, unos niños estupendos, y yo era súper infeliz. Esto nos, nos enseña que lo externo... ...es muy importante que nos demos cuenta... ...nos lo dice la gente que ha conseguido eso que a veces envidiamos... ...es que lo tienen y son infelices igual... ...porque eso no da nada... Hab ...hemos de abrir los ojos... ...son anécdotas... ...una persona es feliz... ...si deja de quejarse y aprecia la vida... ...no si tiene esto o lo otro... ...por lo tanto esto es muy importante... ...nos lo decía Juan Luis Guerra y mucha otra gente... ...yo creo que es importante que nos demos cuenta de eso... Vale, y con respecto a, a nosotros mismos... ...cuando nos critican... ...cuando somos ah. nosotros lo, a los que nos envidian... ...o nos tratan mal... Sí. ...¿cómo gestionamos? Claro... Eh, ...que nos envidien es muy normal... ...y si tienes un poco de éxito en tu profesión... ...prepárate... ...porque te va a envidiar un montón de gente... ...compañeros de profesión... ...familiares... ...vecinos... ...amigos... ...es inevitable eso... ...vale... Lo, ...yo creo que lo primero es que hemos de comprender... ...que la envidia es normal... ...es un sentimiento infantil... ...pero es normal... ...y por otro lado... ...piensa una cosa... El que te envidia tiene un complejo de inferioridad. Por lo tanto, ten un poco de compasión por él, porque no es una persona que está bien equilibrada. Por lo tanto, tranquilidad. Segundo, segunda cosa que yo creo que es muy importante. Has de distinguir si esa persona te importa o no te importa. Si esa persona no te importa, yo te diría, pues apártate de esa persona, porque te va a atacar. El, 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 el envidioso te intenta atacar, porque se siente inferior e intenta rebajar esta inferioridad atacándote. Vale, entonces apártate. Pero si esa persona te importa, perdónale. Y, y yo te, os voy a dar un consejo, un par de consejos, para paliar esa envidia que siente el hermano, el amigo, el compañero de trabajo. El primer consejo es que le hagas partícipe de tu éxito. Es decir, si tú vas y le preguntas, oye, ¿qué podría...? Mira, me encuentro con este problema en mi trabajo, dame un consejo. Eh, por ejemplo, le haces tu consejero, le haces partícipe de tu éxito, entonces te va a dejar de envidiar. ¿Por qué? Porque él se, se va a sentir mejor, no tan inferior, se va a elevar y se sentirá bien contigo, no se sentirá inferior. Porque le haces partícipe de tu éxito, aunque sea como consejero. Por tanto, comparte con él tu éxito en la medida que puedas. Y, segundo, este, y el segundo consejo que te voy a dar es un poco más raro, pero también funciona. Que es que háblale de tus problemas, no le hables solo de tus éxitos, ten mucho cuidado cuéntale, todos tenemos problemas en nuestra vida o situaciones que no nos gustan, ve y llórale un poquito, cuéntaselos. Porque entonces él verá, se dará cuenta un poco, de que no te tiene por qué envidiar tanto. Es decir, que tú eres una persona que tiene cosas buenas y cosas malas como todo el mundo. Y entonces eso paliará un poco su envidia. Hacerle partícipe, que yo creo que este es el más importante, y segundo, llórale un poquito para compensar eso, ¿no? Si te importa, si la persona no te importa, olvídalo, porque no necesitamos Te ha ocurrido a, a ti, te ha ocurrido. ¿Has
4: notado esa envidia? Sí. ¿Y, y qué has hecho?
3: Pues eso, eh, yo intento a, la, a las personas que no me... No era envidia buena. No era envidia buena. Es que la envidia nunca es, nunca es buena. Ni sana, ni
4: no, buena
3: ni sana. No, porque si no le llamaríamos de otra manera, no le llamaríamos sana envidia, no habría que llamarle envidia. La envidia siempre es un poco malo porque el que te envidia te ataca, de alguna manera, con comentarios, con críticas por detrás, incluso a la cara, o sea, no lo puede evitar el envidioso hacer eso. Bueno, lo que tienes que hacer es comprensión, a mí por supuesto que me envidian, no pasa nada, y entonces, por ejemplo, las, yo tengo muchas críticas en redes sociales donde sea, gran parte de ellas son por envidia, gran parte de ellas son reales, gran parte de ellas son de envidia, no pasa nada. Yo también he envidiado a, a, al bueno de Jorge Bucay, ¿no? Mm. O sea, todos somos humanos, no pasa nada. Pero lo que, lo que puedo hacer es, con la gente que me importa, lo que hago es hacerles partícipe de mi éxito de alguna manera, hacerles consejero Pero claro, esa persona que te envidiaba, ¿la has vuelto a ver? Sí, no? sí, claro, hombre, los veo cada día, porque fíjate que entre las personas que me envidia, pues ahí tengo familiares, tengo, tengo eh, amigos, eh, no pasa nada, compa otros psicólogos que veo de vez en cuando, eh, compañeros de profesión, y no pasa nada, los quiero igual, mira...
0: ¿Cómo no me iba a acercar
1: si es la más linda del lugar? Seguro que seré uno más que miedo Mi hermana una vez me juró que a las niñas les gusta más El más risueño y no el más guapetón yo ya te había visto una vez, ¿no creas que te persigo que estoy obsesionado de hace días? Yo vine porque estás aquí, me dijo alguien que estaba allí y sabe que te vi en lo que sí. Ay, 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 encontré a la que me.
0: Ay, ay, ay El con...
2: estábamos escuchando el análisis sobre eh envidia y el arte de no amargarse de rafael Santandreu catalán escritor filósofo que un poco nos explica cuáles son estos sentimientos como los encontramos en el día a día y qué es lo que debemos hacer para sanar pues bueno con esto ya despido el programa del meollo de esta semana soy Francis Fanegas, que gusto enorme compartir esta tarde de sábado con ustedes nos vemos dios mediante la próxima semana con muchísima información con un resumen ahí sí nos vamos a ir un poco coyuntural de los resultados de la gran jornada que se va a vivir el día de mañana a nivel nacional. Pues les extiendo mi abrazo y mi cariño eh, eh, eterno y me voy con las palabras de siempre. Sea amable, sea educado, sea cortés, sea mejor persona cada día. Recuerde que no se trata de un día más, sino que de un día menos, así que vívalo con alegría. Esto fue el meollo de esta semana. Sigan la programación de Radio I-99. ¡Qué buena radio!
1: Me gusta la que me gusta
0: gracias, gracias. Esto fue el Meullo de la Semana con Francis Vanegas. hasta el siguiente sábado.